0: Bienvenidos otra vez a este cuarto episodio, capítulo entrega. o entrega, o como lo quieran sí. llamar, de Dos por Delante. Hoy tenemos un tema. Hola, Pipo, primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Muy bien, bien. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien? ¿Qué ¿Listo? Tal, Luis?
0: ¿Listo para pelear?
1: Vamos a pelear. Esto sí que va a ser de pelear. Esto
0: aquí no vamos a desangrar. Normal mal que estamos lejos, porque si no, nos matamos. Es porque vamos a hablar de la diferencia entre profesional y el hobby en la magia, vamos a hablar, mucha gente nos pregunta o nos ha preguntado siempre, oye, ¿eso vale la pena vivir de la magia? ¿Qué hay que hacer? Eh, todas estas personas que empiezan a vivir de la magia apenas se aprenden dos, tres trucos, pues vamos a hablar de muchos de esos temas, así que vale, ¿Estamos
1: listos, Pipo? Estamos listos, yo soy el amateur, tú eres el, el profesional, a por ello Bienvenidos a Dos por delante Hablaremos de cosas importantes Y si te aburres Practica el doble
0: Que te sale muy mal Ahí va Bien, bien, bueno, primero aclarar que Pipo, no, hay idea que aclarar algo Pipo, tú no eres amateur Tú eres semi-profesional Porque bueno, cobras y sí. haces shows y bastante sí. Ahora, que vives de otra cosa También, y eso, sí. eso importante, Primero vamos a aclarar una cosa porque Yo creo que muchísimas de las cosas de los problemas y de las discusiones que se hacen en magia, son problemas de semántica. Entonces, uh-huh. se empiezan a discutir por, por tonterías y al final están hablando de lo mismo. Profesional Correcto. tiene varias connotaciones y habrá que ver cada cual cuál es. Por ejemplo, profesional es, para mí, de entrada, es el que vive de la magia, bueno o malo, no estamos hablando de calidad. Una persona que vive Correcto. de la magia. Pero también, ahí está la connotación de profesional, del que es muy profesional en su actuación. El que uh-huh. el que hombre te da un contrato, esa es también otra cosa, te da un contrato antes, que llega
1: pronto, llega, que llega tiempo, tiempo
0: a la cosa, prueba el sonido, prueba las luces, tú dices, oye, este tipo es un profesional, y también eh, creo que mal dicho, pero también se ha utilizado el hecho de que profesional es un buen mago, ¿no? Eh, mm. Creo que, pues, también se le dice así, aunque creo que no es la, la, el significado exacto, pero bueno, cada vez que hablemos de cosas, podemos ir intercambiando los significados, pero de eso va a tratar,
1: ¿no? Un poquito lo que vamos sí. a o sea, Yo creo, de hecho, que como tú dices, ser profesional es una característica y creo que ser amateur también son independientes, ¿no? O sea, hay profesionales que son muy profesionales y son amateurs, en el sentido amateur de que amantes de la, de la magia, de, del estudio del, del ensayo y de estar buscando siempre algo o puedes no ser amateur, ¿no? Hay muchos eh, hay magos que, que son, lo tienen como un oficio, tienen su show pero no son amateurs, entonces puede ser profesional o menos profesional, y se puede ser más amateur o menos amateur. Ahora, si no eres ni profesional ni eres amateur, pues entonces pues te dedicas a coleccionar sellos porque entonces no sé qué <risa> que en, lo que, en
0: lo que vas a entrar siendo un amateur de coleccionar sellos. Perfecto. Exacto. Pero hay que aclarar algo. Eh, en el mundo de la magia, y hay uno porque muchas veces cuando se empiezan a discutir este tipo de temas, eh, pues se habla como que todo el mundo debe ser profesional, pero resulta ser que más del 90%, me estoy inventando las estadísticas, pero estoy seguro que es así, más del 90% de las personas que se dedican a la magia la tienen de hobby, es decir, a ellos mm. no les interesa profundizar más, a muchos de ellos, a otros sí, pero no, y no tiene nada de malo, Ah, no lo estamos criticando, de, 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 de hecho como hobby me parece maravilloso, pero aquí vamos a hablar particularmente de los profesionales ¿no? de los que, de los pero
1: que... un momento, un momento te paro aquí los pies has dicho de profu- profundizar y creo que ya lo decía Tommy Wonder en, en, o sea, el que un mago sea, no sea profesional en el sentido de que no se gane la vida como tú has dicho no, quiere, no tiene nada que ver con que su magia sea buena o profundice o estudie o sepa ¿no? Correcto. Eh, de hecho en, en, en España hay muchos magos que no son profesionales de, de varias generaciones tenemos a José que soy yo a bueno, Miguel a Ascanio, Gómez. Ascanio. Ascanio. te Tienen su, su trabajo, o, o Ascanio él tenía su, su empleo como abogado, y dedicaban, se dedicaban plenamente en cuerpo y alma a la, a la magia. Entonces, sí, 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 sí.
0: Es, que, es que es que el hecho que seas amateur, o que no vivas de la magia no, no tiene que ver con la calidad de la magia. Amados amateurs o que amateur, o, o que, están, que digamos que no son, no lo tienen como profesional, o sea que no viven de esto, que son mejores que muchos profesionales. No, no que ver.
1: Sin duda. Sí, 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 Ahora, sí, sí, ¿qué
0: sí, ahora? Sí, sí. ¿Cuáles son? A ver, hay una cosa importante que es el gran tema y para entrar en dilemas, ¿no? Que es cuando empiezan Ajá. a decir, ok, tenemos eh, el mago profesional y es la gran crítica de muchos profesionales que es que dicen, ok, pero este se prendió tres trucos, ya sacó una tarjeta y ya hace fiesta, ¿no? Esa <risa> eh, es, es una de las grandes, de las cosas que se dicen y, y, y putean como locos con eso, pues yo te, digo, pues te, te cuento mi opinión rápidamente, yo, yo creo no, que eso no tiene ningún misterio, una persona que está empezando la magia tiene algo que para mí yo le llamo la maldita bendición uh-huh. Él tiene la bendición de que es algo que en la unico, el único hobby o profesión u oficio que yo conozco que tú puedes empezar a aprender hoy y hacer mañana, obviamente con una calidad muy dudosa, pero ya tú puedes empezar a ver resultados, imagínate empezar a, a, a estudiar sí. guitarra o a pintar, a ver en cuánto tiempo. Uh-huh. Y, la gente, y la gente, por el mismo desconocimiento que hablamos en el capítulo anterior de desconocimiento general de la magia, no sabe demasiado diferenciar entre ese mago y el otro. De hecho, tú haces un truco hoy que aprendiste ayer y, mu- y mucha gente, muchos de los que están oyendo habrán oído esto, habrán decir, oye, pero tú eres mejor que Copperfield. Tú, ¿Pero, qué, pero si empecé ayer, joder, o sea, imagínate si así es empezando.
1: Entonces, en
0: y, eso es, y eso no es otra cosa que desconocimiento de la misma gente, ¿no?
1: Exactamente. En otro ámbito, ¿no? Aprovecharse sí. del. Yo creo que hay varias cosas que te puedo comentar a ver qué, qué te parece. Sí. Por un lado, la magia sí tiene este carácter eh, amable de que con poco esfuerzo, sobre todo si te apoyas en el talento ajeno de alguien que haya parido un buen juego o un... O hayas resuelto un juego de magia de manera muy inteligente, como puede ser la, la baraja invisible, con claro. la resolución maravillosa y la presentación maravillosa, ¿no? De donada, pues tú vas ahí y un tío que no. Puede, puede ir a una fiestecita, se le saca la baraja y queda bien. Vale. Sí, claro. pues eso, eso por un lado. Por otro lado, es amable la magia en el sentido de que, de que la gente quiere verla. O sea, si yo, yo, yo hubo un tiempo que tenía un grupo de rock. Y tenía que, me las veía muy putas para que alguien quisiera verlo y escucharme, y llevar, y llevarme a su evento. Pero con la baraja, pues... No, bueno, porque fácil. no es tan versátil,
0: ¿no? No, no es que va a llevar una fiesta el grupo.
1: No, claro. Bueno, sí. y, ya no te cuento, y ya no te cuento, obviamente, el primer día que tú te pones con la guitarra, a, lo, a la semana siguiente, bajo ningún concepto, estás haciendo ningún tipo de actuación, profesional o no, pagada o no, ¿no? Entonces, no, y la gente bien. lo nota.
0: La gente sabe, oye, este es amateur, no le sale bien y ya está. Sí. Sí, pero sí. esa es la bendición, ahora hablemos de la maldición que
1: tiene la, la maldición, manera. o sea, sí,
0: la, la maldición es que, oh, bueno, pues en el caso de lo, lo, como yo lo veo, ¿no? la, la teoría mía, por decirlo de una manera, la bendición es que es muy, muy amigable, muy chévere, pasa, puedes aprender magia muy rápido, te da resultados muy rápido, pero la maldición es que eso hace que no profundices más. ¿Por qué? Porque uh-huh. con esos resultados que tienes es suficiente. Entonces, tenemos un grupo amplio de magos, que no, no se sientan ofendidos los que, los que estén oyendo esto que,
1: eso, o que, que se ofendan
0: que, que, no, porque ahora estamos en la época de los ofendidos pero no importa aquí ¿no? hay que decir las cosas como son Entonces, hay un grupo grande de personas que simplemente se conforma con hacerlo tal cual como lo aprendieron, muy sencillo, está bien porque esa es la bendición que nos da la magia pero está la maldición que es que no profundizamos más porque con eso obtenemos resultados los otros resultados requieren mucho más esfuerzo y sí. la verdad para lo que hacen para lo que hombre que le hacen magia a tus amigos por ahí en la oficina en la universidad lo que sea pues no necesitan más entonces ahí es donde tenemos un, un una hueco en cuanto a profundidad en la magia en cuanto a gente que no está realmente estudiada ya nada más el hecho que estés oyendo este podcast ya hace que tú tengas una inquietud más pero sí, sabes que duda. lo que estoy diciendo es cierto no
1: es un filtro sí totalmente o sea te voy a decir dos cosas eh, una es eso sin duda hay gente que pues que que busca otra cosa con la magia, a lo mejor busca simplemente un sustento y eh, también es muy digno, o sea, pre- es, yo entiendo que ante una perspectiva de tener un curro desastroso, eh, yo qué sé, algo muy desagradable, a aprenderte unos juegos y hacer eh, gracia a la gente en unas fiestas... Y
0: que te paguen por pues, eso, a lo mejor lo que ganas es pues una esto, semana de trabajo.
1: Claro, o sea, eso cualquiera... Y yo creo que no, hay, no se le hace mal a nadie. Eh, de hecho, pues... Ya, Puede ser, y a mí me pasa, yo a veces, primero, te voy a hablar de mi, de mi maldición con la magia, no es esa, mi maldición con la magia a veces es que yo me frustro y me y no sale una actuación como a mí me gusta y, y yo lo sufro. Entonces, bendito, bendito el tío que no tiene esa, bueno, bendito no, no, no tiene esa, esa, esa historia, ¿no? Lo que yo sí te puedo decir es que a veces yo voy a hacer un bolo a una empresa en un evento que tengo que entretener al personal, que están tomando una gamba con una mano y con otra una cerveza, y yo me siento como una mierda haciendo y dice, lo Y dices, pero ¿por qué llevaba? no
0: aplauden, coño? Porque tienen ¿Por una no gama y una cerveza.
1: No, no es porque no aplaudan, me, no me siento mal por mí, porque yo creo que no es, lo que yo hago no, 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 es, no es lo mejor para, esa, para ese tipo de, de ambiente y de ese tipo de circunstancia. Y que hay otros magos que tienen otras, eh, a lo mejor que no piensan tanto en teoría ni, ni se preocupan en un show o en las cosas que yo gasto el tiempo o a lo mejor también y, y, y son capaces de, de hacer algo en, en ese tipo de situaciones que les satisface a ellos, en primer lugar mucho y satisface mucho mejor al cliente que, que lo que está buscando no es eh, eh, un tío que les, eh, les convenga una experiencia o que les hable de yo que sé sino que entretenga a la gente y que la gente esté contenta y le da igual si hace la invisible Que hace todo el mundo o no. Bueno, pero ahí entra eh, un
0: tema, hay un tema interesante, interesante, que es: entonces, ¿vale la pena hacer shows y hacer trabajo solamente? Y este es otro de los grandes dilemas que tiene este este tema, ¿no? Este gran tema, que es: ¿vale la pena entonces hacerlo por el cochino dinero? Y ahí es donde. (risa) Claro, porque ahí. ahí, ahí es donde está el tema. Y eso es muy delicado. Puede ser decir, sí, porque sí. Hay, hay personas que no están preparadas para ser profesionales y para cobrar por un show y lo están haciendo. Eso es lo que claramente lo tenemos. Y sí. ahora esas personas, pero ahora la pregunta es cómo esas personas se hacen profesionales si no es haciendo eso. Obviamente, no claro. dirán, ah, no, haciéndole magia a sus amigos y cosas así, pero esto tiene un límite. La única forma de hacerte profesional, y eso lo saco incluso de la comedia, la única forma de hacerte buen comediante es montándote en tarimas y no haciendo reír y así, y que te vaya horrible. Esa es la única manera que tú aprendas. Y cobrando uh-huh. menos, ¿por qué tienes que cobrar menos? ¿Por qué los profesionales no podemos quejarnos de lo que cobran más? De lo que cobran menos, perdón. Porque simplemente nosotros deberíamos estar, en teoría, en teoría los profesionales a un nivel superior entonces Exacto. nosotros no debemos preocupar, yo una, una vez lo publiqué y me cayeron encima algunos, pero es que eh, no tienes que preocuparte no te preocupes porque alguien cobre menos que tú preocúpate por valer lo que tú quieres cobrar
1: si tú, eh, ese es el tema claro. si tú
0: quieres cobrar un millón de dólares, bueno pues ah, dame un show de un millón de dólares y después vemos pero no, no, no antes no, y no le, no no, no le eches la culpa al que cobra menos porque tú no cobras un millón de dólares ese, él este, no tiene la culpa
1: Estoy de acuerdo. Eh, por una parte, y te planteo otra cosa a ver si, ¿Sí? si te resuena. Eh, por un lado, completamente... Yo no estoy a favor este del lobby este, de magos. Que, bueno, es que el mago tiene que cobrar por bolo de tipo tal, 300 o 400 y por debajo no puedes cobrar porque entonces estás jodiendo al... Joder, hay un chaval que tiene... Está empezando y hace un show y quiere cobrar 100 euros y su show vale 100 euros. A lo mejor el tío que, 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 que le contrata pues quiere también un show de 100 euros. El problema sería si le venden un show de 500 por 100, ¿no? Pero, pero a eso no veo no ningún problema y, joder, efectivamente, si un chaval que cobra 50 euros o 100 euros te quita la cena a un mago que se supone que, que sabe lo que hace y, y tiene años de experiencia y, pues, es que lo mismo... Pues algo, algo está siendo Algo está fallando ahí ¿eh? porque no debería... Tú, cuando vas a comprar una cosa, no te venden una baratija y te vas tan contento. Dices, menuda mierda, esto...
0: Bueno, hay que, hay que aclarar una cosa, si sí hay, hay bolos, como se dice en España, hay como contratos en los que de verdad no saben quién eres tú, no le importa quién eres tú y lo único que quieren es... Alguien que medio entretenga a la gente y no le importa demasiado la calidad,
1: bueno, mm, está bien, correcto. eso
0: está bien, entonces si tú quieres hacer eso por 500 o 1000 euros y alguien está cobrando 50 euros eh, y le va a dar resultados similares en el sentido de lo que el, la, el, 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 el que está contratando espera, bueno, ahí puede haber, pero la mayoría de los casos no va a ser ese.
1: No, pero yo, yo sí que creo que hay un caso en que hay competencia desleal. ¿no? El dumping es lo que se, que se dice. A ver, si yo, por ejemplo, sé que tú tienes un cliente de puta madre que le haces un bolo maravilloso eh, y que vas cada año y le haces una fiesta y cobras, pues te digo una cifra cualquiera, mil dólares porque sí. eres la polla y eres Luis Otero y lo petas. Va sí. guay. Pero a, yo, un tío con cabrón y con inquina podría coger y, y yo llamo al, a tu cliente que conozco que es tuyo y le digo, oye, yo te hago el show que hace este tío por 750. Y además te llevo dos ayudantes y un elefante. Y a lo mejor lo gasta por debajo de coste para joderte. Eso es desleal y eso es, eso es ser un cabrón. Pero eso claro. no tiene nada que ver con, con que lo que tú vendas tenga el valor que tiene. Tú no puedes quejarte de que un tío elija libremente poner eh, su precio... Y salir al mercado a ver quién, qué demanda es desleal, tiene.
0: ¿no? Es desleal, es desleal. Y estamos hablando de otro tema y eso está claramente condenable. Pero si la gente quiere, tú llegas al punto en que la gente quiera el show de Pipo Villanueva, no importa lo otro que le ofrezcan. A eso es a lo que voy. Hay mm. que, ahora, llegar ahí no es fácil. El tema es que uh-huh. eso, no va ser, eso no va a ser de la noche a la mañana. Eso requiere que, hagas, que, pues, que te pares y seas del otro bando, ¿no? Del que trata de, 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 de que se vende más barato para ir agarrando experiencia y tal hasta que tú vas viendo que te van saliendo más contratos. Todo es oferta y demanda. Entonces, te empiezas a salir más, tú empiezas a cobrar más porque nadie es tonto para tener 100 trabajos, 100 shows al mes y seguir cobrando 100 euros, ¿no? Entonces, Exacto. todos queremos cobrar más. Entonces, el tema va, aquí va a ser, ok, en qué momento llegas a ese punto, ¿no? Y aquí viene otra cosa muy interesante, que es parte similar, que es eh, la búsqueda del mago comercial contra la búsqueda artística. Son como dos, bon. dos estilos, ¿no? Que da mucho que, que, que hablar también.
1: Eso es un... Es todo un tema. Todo un es todo un
0: temita, es todo un temita.
1: No, lo digo porque, bueno, a ver, eh.
0: a ver, la parte, la parte para, para introducir un poco y ahora me dices tú, tú qué opinas, ¿no? Uh-huh. Yo creo, lo, lo que yo creo es, yo admiro mucho, pero también tengo que tener en cuenta que yo soy mago, ¿no? Entonces, lo que, yo, y, y yo soy un ser humano, primero que todo, creo, <ríe> no soy, creo que soy de este planeta, me y no, y lo, y lo importante es que yo tengo unos gustos y a la, al final, todo se va a reducir, en los. a mí cuando viene un mago me dice, no, este no, este mago no me gusta, y yo que he visto muchos magos, no importa, sigue siendo un tema de gusto, o sea, es una falacia decir que porque tú sepas más de magia, tiene mejores gustos, ¿no? Mm-hmm. Se puede saber de técnica y de cosas, pero la, al final, si el tipo puso al público de pie, mira, algo y que algo bueno tendrá, ¿no? Sin duda. Eh, ahora viene la parte moral, que si usa con pinche, que si está, bueno, eso, eso, eso es otro tema, ¿no? Pero ahora, sí. yo admiro mucho más a la persona que busca el arte, y así pienso yo, busca la magia para expresarse a sí mismo, y lo comercial viene como algo derivado a eso, es decir, el éxito comercial. A diferencia, y lo noto, y uno lo nota claramente, en música, en, en magia, en comedia, en cualquier cosa, como la persona lo que quiere es buscar lo comercial, y, y, y buscando lo comercial, obviamente puede llegar, no digo que no, puede llegar a ser algo artístico, interesante, pero creo que la búsqueda viene por otro lado y creo que los resultados se notan.
1: Sí, me me parece bien, lo que me dices me suena bien. Yo. (risa) Bueno, eso fue todo. Bien, bien, ya está. Es que mi punto de vista quizás es diferente. Antes has hecho la pregunta, ¿no? De si merece la pena. A mí no me merece la pena. O sea, si yo para hacer magia tengo que hacer cosas que no que no estoy a gusto, o sea, si me tengo que ganar la vida haciendo magia a gente, con una gamba al gabardín en una mano y una cerveza en la otra, voy a morir infeliz y y voy a morir de hambre, posiblemente, las dos cosas a la vez. Entonces, para mí, en mi búsqueda mía, que que, claro, no no dependo de ese sustento, pues necesariamente tengo que, que hacer esa búsqueda personal de la magia que yo quiero hacer, y que luego si la gente además es lo que quiere ver, pues es fantástico. Pero yo no voy a hacer un juego como es el, el enfoque comercial, ¿no? Que, que no tiene por qué ser malo. Que se, que es Voy a hacer una cosa que sé que va a funcionar. Porque voy a tocar esta, esta, esta cuerda y esta otra. y, y Entonces, mi, mi motivación por la que yo hago magia, que al final uno tiene que ir al, al, al principio. ¿Por qué hago magia? Pues cada uno tiene su, su razón de, de ser ¿no? lo de antes. Si, si yo hago magia porque prefiero hacer magia que estar en una gasolinera eh, poniendo gasolina a las 5 de la mañana. O, o hago magia claro, porque es que no puedo no hacerla me porque me, me fascina. Y entonces yo hago magia porque. porque no tengo más remedio, entonces no puedo hacerla de otra manera. Y, y como tú dices, si se hace bien, al final converge. Si tú eres bueno y tienes talento y enganchas, al final pues. Eres claro, personal, pero tú estás hablando es de la
0: comodidad de tener un trabajo aparte que es bueno, Correcto. que es buen remunerado y te gusta. Ahora, hablemos de la persona bueno, es. que no tiene eso y su opción es ir a trabajar haciendo un trabajo de mierda que no le gusta o hacer una fiesta infantil que no le gusta tanto, pero al fin y al cabo es magia. <risa> no, no, cuando hablo de fiesta infantil no lo estoy... Eh, menospreciar la fiesta infantil, no, no. A infantil. Lo, lo digo porque la mayoría de los casos a los que hablo se refieren a más infantil, magos infantiles que yo conozco. ¿Por qué? Porque lamentablemente no sé si es tanto en España como en Latinoamérica, pero creo que es sí. lo
1: más común. Sí.
0: Es eh, lo más común. Entonces cuando tú empiezas a hacer, lo primero que te salen son fiestas infantiles. Entonces, decirle que no, a una fiesta infantil así no, porque si te gusta, maravilloso, va, sigue adelante y increíble mm. pero ahora hay magos que quieren tienen otra finalidad artística y claramente te lo dicen cuando hablo con ellos no la más infantil para mí es algo que hago por el dinero porque es lo que me sale pero no es lo que realmente quiero yo quiero ser mentalista ah, bueno entonces es válido no es válido eh, mejor mm. no hacerlo que hacerlo mal que cuál es el te, qué opinas
1: yo no puedo opinar respecto a la experiencia de otro, pero tú, respecto a la mía, sí te puedo hablar largo y tendido. Has dicho muy pronto lo de que mi posición es cómoda y, claro, como yo me gusta mi trabajo, o sea, eso no es el caso generalmente. Pues no. Me puede apetecer una mierda hacer el trabajo que tengo que hacer, pero en este caso no tengo más remedio porque si no, no pago las facturas.
0: Claro.
1: Eh, no tengo por qué eh, estar siempre contento. De hecho, a veces yo envidio a mis amigos profesionales que yo cuando tengo que hacer, pues. Eh, cosas relacionadas con la ingeniería y, y un amigo mío me dice pues yo es que voy a hacer a estrenar ahora mi show, y digo joder esto mola mucho más que lo que yo hago entonces todo tiene sus pros y sus contras y todo tiene su todo el mundo paga, entonces a veces lo está, los profesionales pues tienen que hacer sus concesiones.
0: Hombre, es difícil es duro te lo digo porque eh, nosotros no, lo, la, la, la envidia que tenemos todos los profesionales de alguna manera es que la persona que trabaja de alguna manera en, en, en algo fijo, pues uh-huh. eh, tiene un sueldo fijo, no importa lo que pase. Sí. En cambio, tú tienes un mes malo y no tienes un solo. Porque eso es mentira. Hay, hay, magos, hay magos que son, que están súper, que bueno, que tienen 20, 30, 40 shows al mes, pero hay, resulta ser que hay magos que tienen solo claro. dos, tres y, hay, y hay, hay, puede haber un mes, un mes bueno de 10, 15, 20 shows y hiciste mucho dinero, pero al, al siguiente no. Y no so- uh-huh. había un mago en Venezuela que se llama el Gran Henry, que por cierto es español, y él decía algo que era muy sabio: él decía, cada vez que salimos de un show, estamos desempleados. Inmediatamente. Bien. Entonces, eso es algo que eh, es un estrés extra que el profesional, hombre, cuando tú lo ves, eh, obviamente haciendo cosas maravillosas, ¿no? Y que me contrataron en tal lado, en tal lado, tú dices, oye, pero qué envidia. Pero cuando no te están contratando, uh-huh. estás estresado, estás en un punto que dices, bueno ¿y qué hago?
1: Es que, es que eso es un trabajo en sí mismo, ¿no? Eh, por eso no tiene tanto que ver la calidad de la magia que uno hace con si es profesional o no. Porque yo entiendo que el profesional, por lo que yo conozco y, 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 los, y lo que yo veo, mis, mis colegas que son profesionales, es un trabajo en sí mismo y tienen que dedicar el esfuerzo a buscar sus shows, a contratar a los clientes, a ir a un lado Cosas que son extra mágicas. Es el trabajo ¿sabes? de oficina, es el trabajo
0: fastidioso.
1: Ah, otro, otro trabajo de oficina diferente, pero que pero que, que existe. ¿sabes? Y hoy día no. están
0: las redes. Hoy día un mago que no exista en Internet, en redes, no existe. O sea, tú tienes hoy día que hacer un trabajo, por ejemplo, a mí no me gusta, lo hago porque simplemente sé que, hombre, la diferencia que yo tenía, por ejemplo, hace unos, hace 20 años, cuando yo tenía que hacer un show, yo tenía que poner carteles, ir a la radio, ir a la televisión, ir a hacer cosas. Hoy día, hombre, yo, yo todavía no tengo tantos seguidores como para eso, pero hoy día, hoy día, yo puedo poner en Instagram, tengo un show, y la gente va, no tuve que pagar nada ni hacer nada. Entonces, pero ese esfuerzo a su vez, que eso, eso que hice, esa facilidad, esa bondad que tiene haber, haber tenido todos esos seguidores en Instagram, por ejemplo, que hoy día es la red que más vende para eso. También me costó un trabajo, que es ver qué video pongo, ver qué foto pongo, ver qué contenido pongo. Es como un trabajo aparte, que está sustituyendo el trabajo de la persona, que, de, de la publicidad que vas a hacer después lamentablemente sí. lo comercial, el problema es que hay una satanización de lo comercial, los magos cuando están sí. hablando dicen no, eso es comercial, no, a ver, si entendemos malo. de nuevo empezamos sí. con problemas de semática comercial quiere decir que le gusta a una gran cantidad de gente más nada, no quiere decir otra cosa sí. ahora, sí. el punto es, ¿cuál es tu enfoque? tú quieres, y aquí viene otro de los temas que, que, que a, ver, a ver si nos da tiempo a hablar esto un poquito si no nos extendemos un rato porque está interesante sí. que es, que es eh, cuando tú vas a buscar lo, eh, lo comercial tú le estás dando a la gente lo que ellos quiere ahora uno debe darle a la gente lo que ella quiere porque es lo que te va a dar plata más rápido o uno tiene que buscar su manifestación artística independiente y, y tratar de hacer que guste obviamente ¿no? pero ese trabajo es más lento porque es el trabajo de descubrirte a ti mismo, descubrir qué es mm. lo que tú quieres expresar y ese trabajo no siempre se digiere tan rápido ¿no? ese, ese es un tema interesante
1: Sí, sí, sí. Eh, yo desde mi punto de vista ya te he dicho, tengo que hacerlo buscándome a, a mí mismo, pero a veces pues no, no funciona. Y Comparto lo que tú dices, de la, se, se tiene por algo peyorativo el mago comercial. Yo cuando alguien dice el al mago comercial me viene a la cabeza mi amigo Alberto de Figueredo, que es comercial y profesional en el sentido de que pero tú lo sueltas bueno. en cualquier sitio claro, y te hace un show de puta madre y, no, no, de puta madre, y queda siempre... Eh, genial, no importa si le sueltas en, un, en una plaza de pueblo, al aire libre en un sitio ruidoso, a mí yo, yo muerdo el polvo en esos sitios pero vamos, de manera estelar que eh, es comercial y yo no creo que él deje de ser, él también es el mismo y él es, es un artista y da, da lo, que él, lo que él tiene dentro, pero tiene esa capacidad y esa profesionalidad comercialidad que, que, le, que le permite ser versátil y funcionar en en, en ámbitos muy hostiles y bueno, pero que una cosa no
0: quita la otra el problema, el problema es cuál es la búsqueda yo no, no, no soy tan amigo de él lo conozco obviamente pero no tanto como para saber cuál es su búsqueda pero yo no sé el caso de él porque yo no, no, no satanizo como te digo lo comercial mm. si su búsqueda por ejemplo cuando está, vamos, está buscando un efecto nuevo para su repertorio su búsqueda es hacia lo comercial o su búsqueda es hacia no mira yo quiero hacer esto ahora no tenemos que ser tontos, una cosa es esto es lo que yo quiero hacer, pero quiero hacer lo que le guste a la gente, porque ese tema de los artistas incomprendidos hay uno sí. en mil millones, arti- o sea, no creamos que somos artistas el, incomprendidos, porque ah, si no, del- sí, estamos adelantados a nuestra época, eso es mentira, no, no me joder
1: el síndrome sí, del artista eh, incomprendido eso eh, sí, sí, es. sí, entonces existe. lo que
0: no, existe y en todas las artes no que no, a la gente sí. no le gusta lo que yo hago, pero es que lo que yo hago es muy profundo y no, no me jodas, simplemente <risa> haz, haz que funcione haz que funcione, porque eso es lo que va, ahí es el feedback mira, eso lo, lo traigo de la comedia, el feedback es clave, nosotros los magos no estamos tan acostumbrados a ir a la gente, el comedia no, yo he ido magos haciendo un show de mierda y diciendo, no, oh, me fue bien y yo, pero te fue bien pero pues, <risa> o sea, claro, él dice que le fue bien porque le salieron bien los trucos pero pero, el, pero, y, ajá, pero pero el yo, yo estaba ahí el público reaccionó uh-huh. normal entonces nosotros no estamos acostumbrados a oír al público y eso es algo que tenemos que aco- mira, un comediante que está probando rutina siempre siempre, siempre como regla se graba y después se oye yo pregunto cuántos magos de los que empiezan a probar una rutina se graban y después se ven o se oyen son muy pocos, pocos. por no decir casi nadie eso es algo, la única forma. ¿Y cuántas veces, además por experiencia, pasó que te grabas, te ves y dices, joder, ¿cómo hice eso? Uy, ¿qué dije esto? Y tú pensaste que te fue bien, ¿no? Uy, mm. ¿pero cómo hice eso? Pero qué barbaridad dije aquí. Entonces, eso, esos errores tú no los vuelves a, a cometer porque los corriges viéndote. Esas son cosas que, se, que hace un profesional, justamente, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Totalmente. Eh, yo hago menos lo de grabarme, mm. es cierto, aunque tengo grabaciones mías, pero tampoco quita que porque uno no se grabe no quiere decir que, es, que no es crítico con uno mismo, ¿no? Yo ah, no, también pero, cuando, pero... cuando hago un show y, y un, un juego nuevo y lo hago por primera vez no necesito grabarme la primera vez para saber las cosas que tengo que mejorar, ¿no? A lo mejor cuando lo he hecho diez veces y digo, bueno, vale, ya estoy aquí más o menos asentado, a ver me voy a grabar esto a ver dónde, dónde puedo rascar algo, ¿no? Pero al principio, es claro, no te pones a juzgarlo desde el primer momento, ¿no? Pero pero sí es cierto que hay mucha autocomplacencia en el mundo de la magia y, y como tú dices, eh, si, si tú haces una cosa y a nadie le importa una mierda, lo más probable es que, el problema que, no, tú. Sea, que no seas Van Gogh. Eh, <ríe> sí. posible, posiblemente sea una mierda, entonces tenlo presente. Pero bueno, a lo mejor no, a lo mejor eres Van Gogh, pero sí, bueno, las posibilidades están en, y... están en tu contra. <ríe> efectivamente. La oveja y
0: recompuesta, eso podría ser un buen truco para esta persona.
1: Es un efectazo. Sí.
0: <risa> bueno, pero en fin, bueno, lo, a, lo, a lo que voy. Bueno, y, a lo, y, y bueno, hombre, a, a nivel de consejo, que no estamos aquí para dar consejos, pero sí. Mm. Hombre, no satanicemos lo comercial. Yo creo que lo comercial no. tiene un valor. Hay muchas cosas que tienen un valor artístico interesante, sin embargo, son muy comerciales. Mm. Eh, el, el, para mí, el tema está en cuál es la búsqueda. Si tú quieres una búsqueda verdaderamente, creo que se logran resultados más interesantes e, e incluso. Así suena comercialmente mejores, si tú te atreves a expresar algo diferente, si tú te atreves a decir, mira, esta es mi propuesta al mundo. Ahora, ponla, eso es lo que hace un artista, un artista rompe cosas, un artista rompe reglas y rompe paradigmas y dice, no, no, no te voy a dar lo que tú quieres oír. Charles Chaplin decía algo increíble que después, eh, en, en uno de estos, vamos a hablar un poquito de, de cosas que él decía, pero parecen traía de la magia, decía, mm-hmm. eh, yo no creo, Charles Chaplin ¿no? decía, yo no creo que el público sepa lo que quiere. Imagínate tú, eso quiere decir claramente que tú le tienes que hacer una propuesta. El público, obviamente, yo sé que a mí me gusta sí, tal amigo. y cual canción, pero tiene que venir alguien proponiéndome algo nuevo para yo saber si lo quiero o no. Entonces, eso es lo que te va a dar mucho más público, no darle lo que él quiera. Y lo que te va a dar público, además, más cautivo mucho más cautivo, porque va a, ser, va a ser gente lo que hablamos al principio, que te quiere a ti y quiere tu sí, propuesta, sí. no quiere un mago cualquiera, ¿no?
1: Eso es... Correcto. Como, como, eh,
0: lo, como lo que cerraría yo a ver qué... Que...
1: Eh, esa misma frase, de hecho, yo la tengo en, de detrás, muy parecida de otro, de otro artista, Alan Moore, el, el, el que hizo el cómic de, de V. de Vendetta, el guionista del cómic de V. de Vendetta y la cosa del patrón, y decía lo mismo, ¿no? Que, que el... Que el artista no da al público lo que quiere porque el público no sabe lo que quiere. Si el público supiera qué es lo que quiere, el público sería el artista. Yo tampoco pienso en mí como el artista. Intento evitar ese tipo de, de construcción mental en mi cabeza de yo soy el artista. Yo hago lo que hago porque no tengo más remedio y trato de hacerlo lo mejor posible y trato de buscarme a mí mismo en el, en el proceso. ¿no?
0: Bueno, Picasso cuando inventó el cuismo... Él tiene una frase que dice, yo no estaba pensando en... Y bueno, él y el grupo con el que estaba en ese sentido, decía, yo no estaba buscando inventar nada. Yo simplemente estaba mostrando el mundo como yo lo veía. Ya está. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, no buscar nada. No, Él no está buscando lo comercial. Le está diciendo, así veo yo el mundo, se acabó. Y esa mm. propuesta, ahora, buscar que sea comercial no tiene nada de malo. El tema es que mm. lo comercial debe ser un daño colateral y no la búsqueda principal
1: que el
0: que lo quiera hacer de esa manera pues tampoco hay que criticarlo porque también no, no. se puede lograr hombre, si tienes una vena artística súper poderosa, pues a lo mejor buscándolo comercial logras algo artístico muy interesante y creo que el mundo está lleno de casos de eso, ¿no? Pero creo no, que no. se logran resultados más potentes, más interesantes y más profundos, buscándolo artístico, buscándolo, buscándolo expresarte, para no decir la palabra artístico, sino buscando expresar no, no. lo que tú quieres y tratando de hacerlo comercial y que lo comercial venga por añadidura y no al revés.
1: Exacto. Y yo te diría, yo por cerrar por mi parte, muchas veces no sabemos dónde está lo comercial tampoco, ¿eh? eh claro. y, y, y encuentras el, el éxito comercial en cosas que no lo pensabas a priori, ¿no? Me viene a la cabeza Gea, que me, que me decía que durante mucho tiempo se dedicó a, profesionalmente y se ganó la vida haciendo magia con monedas, las cosas más brutas y las más imprácticas, pero tenía un mercado de, de magos que la... Que, que es lo que le interesaba y le estuvo dando de comer eso mucho tiempo. Y yo mi, en mi caso es que pasa un poco parecido. Yo, mi caso es un poco atípico. A lo mejor algunos de los que nos oyen se sienten más identificados conmigo o contigo. En mi caso, eh, yo tengo un show ahora montado en, en Madrid, en una sala, y me tengo que partir el culo para que vaya alguien.
0: Claro.
1: Eh, y, y tampoco cuando me contratan para hacer alguna cosa aquí, pues me contratan como un mago de marca blanca, poco más o menos, porque... Pero, por ejemplo, pues me voy a ir en un mes a Taiwán a hacer un congreso allí para magos que están pues, llevan, deseando llevarme allí dos años. Eh, voy a ir allí y yo estoy más contento que unas castañuelas y voy a hacer mi magia por una gente que sí que para ellos yo Pero soy son un magos. valor añadido. Son, un, son magos. Es un valor añadido porque saben me vienen a buscar a mí. Claro. Eh, en, en otro ambiente, eh, yo haciendo lo mismo, porque voy a hacer lo mismo en la gala y en el show que hago en la sala en Madrid, pues tengo que arrastrarme para llevar ahí a 40 50 personas, ¿no? Entonces, nunca sabes también eh, por dónde viene el éxito y dónde van a, a venir las oportunidades eh, profesionales, ¿no? De, Pero es todo. que son
0: dos mercados diferentes que hay que tener muy claro, eso también podemos claro. hablar en, en otro podcast. El mercado de magia para magos es uno, el mercado para magia para público hay otro, incluso hay sí, gente ayuda. que dice que no, que no hay magos para magos ni para, o para público, sino que todos son lo mismo, yo creo. Que sí, creo que no, claramente creo que no. hay magos que son para público, hay magos que son para mago, hay magos que funcionan en los dos. Ah, de hecho, son tú ves cool. con el mismo Juan Tamariz, él cuando trabaja para público, cuando trabaja para mago, hace material diferente. Él sabe lo que hmm. está haciendo. ¿no? Eh, siendo que es, fam- hablando de alguien que es famoso en ambos mundos, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí. eh, eh, eso es lo que pasa. Entonces, simplemente son dos mercados diferentes. ¿no? Eso, eso, el mercado te puede explotar por ahí, eh, o, te, eh, o depende por donde tú lo busques también, ¿no? También la búsqueda mm-hmm. es importante, pero yo creo que, que, que el, el punto es que lo comercial no es necesariamente algo malo, no. siempre y cuando eh, la búsqueda no sea simplemente gustarle a todo el mundo, sino que también haya una búsqueda de manifestar lo que tú quieres hacer Eso y es, proponer, receta... proponer, proponer algo nuevo
1: Eso es, la receta de buscar de intentar buscar a todo, gustar a todo el mundo es la receta para, para ser totalmente reemplazable porque si Total, a todo el mundo no, no tienes no aportas nada único ¿no? entonces en ese sentido no es no es ni interesante artísticamente ni comercialmente por los contratos enfocarse a eso no a intentar gustar bueno a todo pasa el
0: mundo. lo que dice el público profano mucho que dice ah, es que todos los magos son iguales eh, claro. y cuando dicen eso no, y no es por la magia que están hablando están hablando por la propuesta escénica que estás dando Todas son mm. iguales. Este hace arrochino, este hace mentalismo, este hace infantil, este hace cartomagia, pero línea. todos son iguales. Entonces eso mm. es lo que ellos piensan y eso son, esas son las cosas que tenemos que oír para tratar de huir de ellas. Y, y, y si te fijas en cualquier artista de cualquier género que haya sobresalido, rompe con las cosas, rompe con el hecho de ser uno más. No digo que no hay gente que sea muy comercial eh, su búsqueda sea absolutamente comercial y complacer a todo el mundo y tenga bastante éxito sí lo hay pero no digamos que sería la gente que yo más admiraría ni es la búsqueda eh, que yo propondría a alguien que esté empezando o en el medio o terminando o como esté en este mundo de la magia
1: correcto, y yo para eso, yo cierro con, con esto lo del principio yo rompo aquí una lanza en favor del amateurismo, en el sentido de la gente sí. que ama la magia porque eso viene de ahí, una, una inquietud artística y un y un proyecto, dif- una propuesta diferente solo puede venir de alguien que, que entiende la magia como algo a lo que hay que amar y, y poner más que una cosa como, como una máquina de la que sacar dinero exclusivamente, ¿no? Entonces, el amaterismo por delante.
0: Además, Advantes. la mayoría de los que nos van a oír son amateurs, así que ¡viva el amateurismo!
1: Viva. Viva.
0: <risa> bueno, yo, nosotros prometimos sangre y creo que no hubo sangre, así que no, no, espero que no, haberlo, no haberlos decepcionado, pero vamos a tener que buscar un tema sí, sí. Um, M- más, más, más jodido
1: <risa>
0: Bueno, terminamos okay. aquí.
1: Venga, hasta el próximo. Listo,
0: Pipo, nos vemos en la próxima.
1: Hasta aquí, llegó dos por delante.
0: Las caras en plena competencia.